0: L'heure du crime de Noël, jusqu'à 15h30 sur RTL.
1: Deux corps
2: ont été découverts sur la plage. Pour nous, il n'y a aucun doute. La femme est Lassie Peterson. Le bébé est bien l'enfant de Lacey et Scott Peterson.
0: Bonjour, c'était à la veille de Noël, la fête de la Nativité, et c'est sans doute pour cela que la disparition de Lacey Peterson, enceinte de huit mois, a autant marqué les imaginations. En cette fin 2002, tout va être mis en œuvre dans la baie de San Francisco pour retrouver cette femme mariée, souriante, attachante, heureuse de pouvoir bientôt donner naissance à son premier enfant, un garçon dont elle a déjà choisi le prénom. Les investigations vont se plonger dans l'entourage de la disparue et s'intéresser de plus en plus à la personnalité du mari, Scott Peterson. Avec lui, c'est une pelote de mensonges qu'il va falloir démêler. Le dossier Peterson va s'avérer un feuilleton plein de rebondissements Suivi en direct par les journaux et les télés, le remake annoncé de l'affaire O.G. Simpson à ce détail près ici, c'est qu'il manque le corps. Mais où est donc passée la future maman Qui réellement pouvait lui en vouloir Pourquoi l'aurait-on éliminé Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime de Noël. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition et la mort de Lacey Peterson à la Noël 2002 dans une ville tranquille de Californie. Elle attendait son premier enfant et formait avec son mari un couple heureux, une absence soudaine que personne ne peut expliquer. Mardi 24 décembre 2002, peu après 17h, Scott Peterson téléphone à sa belle-mère. Il s'inquiète de l'absence de sa femme dans leur maison de Modesto à une heure et demie de San Francisco. Il a essayé de la joindre sur son portable, mais n'a obtenu aucune réponse. Il demande donc à Sharon Rocha, qui habite à seulement quelques pâtés de maisons de chez eux, si sa fille est avec elle, réponse négative. « Elle a disparu !» s'exclame alors Scott Peterson, des mots qui effraient tout de suite Sharon. Elle imagine le pire, Lacey est enceinte de huit mois, elle a peut-être été victime d'un accident ou d'un malaise. La famille se renseigne auprès des hôpitaux Sharon, arpente le parc de l'Aloma où sa fille a l'habitude de se promener mais aucune trace d'elle. À 18h, le beau-père de la disparue appelle la police de Modesto qui prend tout de suite l'affaire très au sérieux car à 27 ans, Lacey Peterson n'est ni suicidaire ni déprimée. Elle attend un heureux événement et se réjouissait de fêter Noël. La veille, elle s'est rendue chez le coiffeur puis elle a téléphoné à sa mère. Elle était rayonnante les détectives Allen Brocchini et John Buller débarquent sur Covena Avenue, un lotissement où se trouve la maison des Peterson. Aucun désordre ne règne dans la demeure ni dans le jardin. Le mari Scott Peterson, 30 ans, s'exprime d'une voix calme. Il indique que le couple s'est réveillé après 8h du matin. Ils se sont préparés, ils ont pris ensemble le petit déjeuner en regardant la télé, une émission de cuisine. Scott voulait aller jouer au golf, puis il s'est ravisé. Il fait grand soleil sur la Californie. Il a donc décidé de partir pêcher dans la baie de San Francisco. Il possède un petit bateau dans la marina de Berkeley, à une centaine de kilomètres de Modesto. Lacey lui a dit qu'elle allait sortir promener le chien de la maison, le labrador baptisé Mackenzie. Elle avait prévu aussi de passer à l'épicerie, elle voulait faire des gâteaux. Elle allait parfaitement bien. Il s'est donc rendu en solo à sa partie de pêche. Le mari a passé une heure et demie sur l'eau, mais n'a rien pris, aucun poisson. À 14h15, il a laissé un message à son épouse. « Bonjour, ma chérie. Il est 14h15. Je rentre. À tout à l'heure. » Revenu à la maison, il a trouvé le chien dans le jardin. Le sac à main de son épouse, ses clés, ses lunettes de soleil, son argent n'avaient pas bougé. La voiture de l'AC était garée dans la rue. Aucun voisin n'a aperçu la jeune femme enceinte se promener dans le quartier. Le chien a bien été vu en milieu de matinée par deux témoins, mais l'animal était seul et traînait sa laisse maculée debout. Les policiers de Modesto sont surpris par ce que raconte le mari. Celui-ci ne s'est pas vraiment inquiété après avoir découvert la maison vide. L'Aissy est pourtant enceinte et s'apprête à donner naissance à un petit garçon qui se prénommera Connor. La chambre du bébé est prête. Il raconte qu'il a tenté trois fois de la joindre sans succès. Quand il est rentré, il a aussitôt fait tourner ses affaires dans la machine à laver car elles étaient détrempées à cause de la partie de pêche. Il a pris une douche. Il a mangé une pizza et bu deux verres de lait. Ce n'est qu'après qu'il a appelé sa belle-mère. L'emploi du temps de Scott Peterson est vérifié. Il a bien sorti sa barque de pêche. Dans les jours qui suivent, il est réentendu. Il décrit un mariage parfait, sans nuage. Les amis de la disparue confirment. Lacey n'était ni apeurée, ni inquiète. Le détective Buller s'étonne toutefois d'un mari qui se préoccupe davantage d'une griffure sur sa voiture que de sa femme un époux qui ne se renseigne jamais sur l'enquête en cours et apparemment impatient que tout cela se termine. Et évidemment ce mari, la police l'a à l'œil pas seulement à cause de son comportement qui peut interroger mais surtout parce qu'il est la dernière personne à avoir vu vivante Lacey, son épouse. Bonjour Philippe Coste. Bonjour, merci beaucoup d'être aujourd'hui en ligne, en direct dans, dans l'heure du crime depuis les états unis vous êtes journaliste indépendant aux états unis et vous connaissez cette histoire parce que c'est une histoire qui a fait euh, tout de suite beaucoup de bruit. Philippe Coste, eh bien justement pourquoi cette histoire d'un seul coup elle frappe les imaginations au point que vraiment la, la presse nationale euh, va s'y intéresser, pas seulement la presse californienne
2: oui, c'est immédiatement une histoire qui, qui ressort un peu des feuilletons, ou je dirais des faits pour les séries américaines d'une certaine manière, le gendre idéal... Mmh. Euh, le couple des banlieues de San Francisco, il faut savoir que Modesto se trouve vraiment très à l'intérieur des terres, c'est vraiment un peu le symbole des banlieues euh, je dirais plus conservatrices, plus calmes et plan-plan que celles de San Francisco. C'est un monde, je dirais, euh, de familles heureuses, euh, de banlieues, de supermarchés, de shopping malls, euh, et, et c'est un monde dans lequel, d'un seul coup, survient euh, un crime qui paraît euh, impensable, euh, monstrueux. Parce Et donc, il que... y, y a vraiment ce contraste qui frappe les imaginations. Une sorte le, le monstre déguisé eh oui. en gendre idéal.
0: Et eh oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, on s'interroge, évidemment. On est au début de, de cette enquête. Mm -hmm. Et ce que vous dites très bien, Philippe Coste, c'est qu'on est là dans, dans la petite bourgeoisie. Et évidemment, mm -hmm. même les policiers, ben, ils ne sont pas habitués dans, dans ce coin de Californie à avoir ce genre de disparition, d'homicide, en tout cas quelque chose qui a l'air très grave tout de suite.
2: Oui, ils sont plus plus habitués, je dirais, au, au au rapport sur le crime, je dirais, habituel dans les ghettos, dans les centres-villes. Là, il se trouve que c est, c est, tout ressemble à une sorte de machination extraordinairement perverse de la part d'un individu et d'un couple qui devrait être au-dessus au de, de, de tout soupçon. D'autre part, énormément de détails frappent les imaginations de la classe moyenne américaine, le fait qu'il aille à la pêche, le fait que le, le, leurs histoires de voitures, euh, les, les différents modèles de voitures qu'utilise la famille, il y a une sorte d'identification eh oui, qui oui, se oui. produit à cette époque entre le public et euh, je dirais ce couple. Oui. C'est une sorte de versant euh, sulfureux, euh, démoniaque de la vie euh, quotidienne des banlieues américaines.
0: Alors, en quelques mots, euh, Philippe Coste, encore mmh. une question. Euh, à quoi il ressemble ce couple ils, ils ont l'air unis comme ça, hein a priori, il n'y a pas de, de souci.
2: Ah, C'est tout à fait parfait, euh, elle adore les fleurs, euh, il est représentant en matériel agricole euh, dans une région euh, qui est à, effectivement assez agricole, c'est-à-dire en, en, en grand progrès de ce point de vue-là, les banlieues s'étendent de plus en plus dans cette région, il représente mmh. vraiment le couple, je dirais, habituel, mmh. standard, et même plus euh, le, le sourire, le, le côté débonnaire, mmh. euh, euh, enthousiaste de Jesse Peterson, tous les témoignages de la famille qui sont donnés, renforce aussi mmh. ce, cette idée du couple idéal, standard, mais, mmh. id, mais de l'idéal du rêve américain. Et, et, et
0: puis je, je rajoute à ça, Philippe Kos, qu'ils sont beaux tous les deux, et ils sont oui. photogéniques, et ça, ça compte pour les images télé, pour les, pour les journaux, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Bonjour Garth Stapley
1: Hello, Mr. Richard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Alors, vous êtes journaliste au, au journal Modesto B. Alors, je ne peux pas m'empêcher de ne pas traduire le, le titre de votre journal qui, en français, ferait, donnerait l'abeille de Modesto. Voilà. C'est vous qui, ce, votre journal, qui va révéler cette affaire. C'est vous qui l'avez euh, suivi à cette époque. Euh, un, un premier mot, Gert Stapley. Qui est Scott Peterson dont on vient de parler Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: well, Scott Peterson. Eh bien, Scott Peterson était un vendeur d'engrais. Il en vendait dans toute la Californie. Il vivait depuis quelques années à Modesto, car sa femme, Lacey, est originaire de la ville. Vous savez, c'était un type normal de la classe mmh. moyenne supérieure, marié depuis peu. Ils attendaient leur premier enfant quand Lacey a disparu. Alors, Philippe
0: Coste nous disait que c'était un couple normal, entre guillemets, mais même plus que ça, un couple beau et, et heureux. Vous, vous confirmez ça, Gert Stapley?
1: Oui, de l'extérieur, leur mariage semblait normal et heureux. Ils attendaient leur premier enfant. C'est généralement une période d'anticipation et de bonheur.
0: Et euh, c'est le choc dans le quartier quand euh, elle disparaît, euh, cette jeune femme
1: Un grand choc, oui. Vous ne vous attendez pas à ce qu'une femme enceinte disparaisse comme ça tout le monde était très inquiet. Mmh. Le fait que ça se soit passé la veille de Noël a ajouté au mystère et à l'inquiétude parce que vous savez, une femme enceinte de huit mois ne disparaît pas comme ça la veille de Noël.
0: Et oui, tout à fait. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui va mettre les médias en ébullition et puis qui va éveiller la, la suspicion aussi des, des policiers. Et puis il y a autre chose, Gers Stapley, c'est que finalement, il a une attitude
1: suspecte,
0: Scott Peterson. Et ça, bah, les policiers, euh, ils regardent ça de
1: près. Son attitude ne plaisait pas aux enquêteurs, c'est vrai. Il se présentait comme plutôt distant, arrogant, et plus préoccupé par ses possessions matérielles que par la disparition de sa femme. Et effectivement, euh, ils vont se, se,
0: se demander où a pu passer cette personne. Philippe Coste, il euh, y a une, des hypothèses qui vont très vite circuler, et notamment, euh, elle est enceinte, euh, cette, cette femme, et on sait qu'il y a des sectes en Californie, elles abondent, et puis elles ont abondé. On se souvient de, de, de plein d'histoires euh, comme cela. Et il va y avoir l'hypothèse que c'est une secte qui a pu enlever cette femme
2: oui, c'est un peu tiré par les cheveux, et c'est effectivement... Mais l'idée de la défense est de frapper les imaginations, de même que dans la période d'O.J. Simpson, on avait accusé les criminels de venir d'une sanglante mafia latino-américaine. Là aussi, c'est une manière de faire diversion. Il y a tout le souvenir de Sharon Tate, assassinée quand elle était enceinte. Il y a effectivement cette idée... Et puis c'est vrai que mettre tout en vrac sur le dos d'une secte satanique dont on n'a pas entendu parler permet justement de masquer les invraisemblances ouais. de la défense d'une certaine manière.
0: Et alors, dernière question, le, le mari, bon évidemment il est peut-être suspect mais on se demande pourquoi il aurait tué l'aïci parce qu'a priori euh, c'est une famille qui n'a pas énormément d'argent, c'est pas une très grande fortune, euh, ils vivent bien mais sans plus et puis il n'y a pas de, vraiment de mésentente, c'est là où on se pose des questions
2: dès le début. Oui, on se pose des questions et on cherche aussi quelle est la, la face cachée, la facette cachée de la vie de Scott Peterson. Ce, ce, ce beau sourire, ce beau visage, euh, cette coupe de cheveux parfaite, euh, ce travail régulier et plutôt euh, banal mais lucratif. Euh, qui est-il Que se passe-t-il derrière euh, ce, cette façade euh, réellement Ça, c'est vraiment le début de, de l'enquête et on le découvrira après qu'il a quand même, d'une certaine manière, une double vie. On le verra à ce moment-là. On va le voir
0: oui. à ce moment-là, parce que d'ailleurs, cette double vie, les beaux-parents, ces euh, beaux-parents n'y croient pas, la mère de Laïcie, et puis son beau-père, eux, ils disent, bah, il y est pour rien, le mari, évidemment, il n'a rien fait du tout.
2: Oui, 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 au départ, euh, le clan euh, fait euh, bloc Autour de lui, il y a une. On est dans 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 un climat où il y a impossibilité. Il n'est pas possible que Scott Peterson ait pu faire du mal mm. à à une, à, à, une, à sa femme qui va avoir son enfant dans quelques semaines. Euh, tout, tout, mm. tout 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 tombe dans 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 de leur de leur point de vue. D'où l'explication extérieure euh, qui deviennent des explications mm. à un moment crédible pour la famille, comme d'un meurtre ou d'un dément venu de l'extérieur. Le danger serait venu de l'extérieur, ne peut absolument pas être venu d'un gendre idéal comme Scott Peterson. Le danger
0: ne pouvait pas venir de l'intérieur et de la famille. Les recherches pour retrouver la future maman battent leur plein. Le mari enfermé chez lui dit attendre son retour. Les soupçons vont se préciser. Le mercredi 25 décembre 2002 et les jours suivants, les policiers de Modesto et ceux du comté californien de Stanislaus sont à pied d'œuvre pour retrouver la trace de Lacey Peterson. Sa famille, sa mère, son beau-père, son frère offrent 25 000 dollars pour toute information bientôt. La récompense se montra à 500 000 dollars. Des affiches sur lesquelles figure la photo de la jeune femme, brune, souriante, sont placardées un peu partout. Elle est décrite comme vêtue d'une longue chemise blanche et d'un pantalon noir lors de sa disparition. Il est stipulé qu'elle porte une fleur de tournesol tatouée sur sa cheville gauche. Le mari Scott Peterson attire toujours autant la curiosité des enquêteurs. Il a refusé le test du détecteur de mensonges, comme la loi l'y autorise, mais aucun indice ne le relie formellement à l'absence de son épouse 31 décembre, la ville de Modesto organise une soirée aux bougies pour Lacey Peterson il s'agit d'encourager les recherches de mobiliser la population Scott ne souhaite pas prendre la parole il affiche une grande décontraction on le voit allumer une bougie avec sa nièce et puis rire en compagnie de quelques participants le mari ne sait pas que la veille de la soirée aux bougies, le 30 décembre, une jeune femme blonde s'est présentée à la police. Amber Frey, 27 ans, masseuse médicale et mère célibataire d'une petite fille, indique avoir découvert à la lecture du journal la disparition de Lacey Peterson. Elle a vu les photos et a aussitôt reconnu Scott Peterson. Elle connaît bien cet homme. Elle l'a rencontré début novembre. Ils ont commencé une liaison qui continue encore à ce jour. Elle ignorait qu'il était marié. Il lui avait raconté qu'il était veuf, que sa femme était morte quelques mois auparavant dans un accident. Amber se souvient avoir été émue quand cet homme lui disait qu'il allait passer tout seul pour la première fois les fêtes de Noël. Elle a eu pitié de lui depuis, ils ne se sont plus quittés. La veille encore, elle a reçu un coup de fil de Scott. Il l'a appelé de très loin. Il était en France, à Paris, avec deux amis, Pascal et François. Un mensonge. Scott Peterson a bien passé cet appel. Mais à ce moment-là, il était à Modesto pour la soirée, en l'honneur de Lacey. Amber Frey se sent grugée, humiliée. Elle accepte la proposition de la police. Elle va désormais enregistrer tous ses appels avec le mari. «»« Il n'y aura pas moins de 29 heures d'enregistrement. » L'histoire de Amber Frey, maîtresse malgré elle, d'un homme qu'elle croyait libre, est vite éventée dans la presse. Scott Peterson ne se trouble pas pour autant. Au frère de Lacey, il reconnaît cette liaison extra-conjugale stupide. La famille, qui avait jusque-là toujours défendu le mari, a désormais du mal à le croire. L'époux a certes menti sur sa vie privée, mais cela ne fait pas pour autant de lui un meurtrier. Pourquoi, tout de même, a-t-il raconté à sa maîtresse que sa femme était morte et enterrée Avait-il déjà l'intention de la tuer Des présomptions, mais pas de preuves. Aucune trace de sang n'a été détectée dans la maison ni dans les voitures du couple. Fin janvier, Scott Peterson est invité dans un show télé. Il ne se démonte pas. Il assure qu'il avait parlé aux policiers de sa liaison. C'est un mensonge. Il précise que Lacey était au courant de cet adultère et l'acceptait, mais elle n'est pas là pour confirmer. Et voilà donc un homme qui parle au passé de son épouse à la télé, fait bien des cachotteries et irrite les enquêteurs, mais difficile de le relier à un éventuel homicide. Euh, Philippe Coste, journaliste aux états unis et vous êtes en direct dans cette heure du crime. Euh, J'ai envie de dire qu'en France et sans doute en Europe, on aurait déjà placé en garde à vue le, le mari, mais aux états unis bah, c'est pas pareil. Il faut attendre, il faut avoir des preuves, il faut avoir des indices matériels, c'est ça
2: oui, oui, tout un système juridique qui permet d'éviter l'incarcération sans preuve et d'autre part la police n'a pas vraiment un intérêt à euh, le mettre en garde à vue qu'elle devrait le libérer euh, dans les 24 heures si aucune preuve matérielle ne vient corroborer euh, leur mmh. enquête. Donc euh, ils prennent des précautions, ils travaillent euh, lentement de, de, de ce point de vue et surtout dès le départ, ils n'ont absolument aucun élément, ils n'ont eh oui. de vagues, mmh. peut-être mmh. un vague motif, une liaison extramaritale Mmh. Mais pas assez pour justifier l'énormité du crime, mmh. mais surtout ce, ce, ce sacrilège, je dirais... Euh effarant, qui le meurtre d'une femme eh enceinte, oui. de 8 mois, euh, autour de Noël, dans des conditions qui sont symboliquement euh, absolument euh, énormes oui. et, et, et atroces. Et comment obtenir des preuves suffisantes pour euh, s'accoler mm. à ce motif qui eh serait oui. euh, de refaire sa vie avec une femme et
0: Effectivement, c'est une disparition qui frappe les imaginations avec sa portée mm -hmm. symbolique. Ça, Vous, vous avez mm -hmm. bien raison
2: de le rappeler. Et puis, il faut dire quelque mm -hmm. chose aussi, Philippe Coste, c'est que
0: il ben, n'y a pas de corps et ça, ouais. ça, ça, ça handicap beaucoup les recherches et, les, et la police
2: Oui, euh, normalement dans le système américain, l'absence de corps euh, devrait complètement bloquer l'enquête il n'y a absolument aucun élément euh, leur maison est absolument ne présente absolument aucun indice non rien rien que d'un des, des faisceaux de soupçons et euh, des d'attitudes d'interprétations, d'attitudes de Scott Peterson qui paraissent euh, étranges ah. mais rien qui puisse particulièrement l'incriminer. Euh, Garth Stapley, on
0: vous retrouve dans cette heure du crime, vous êtes journaliste modeste B, c'est le journal local là-bas qui a qui a révélé cette affaire et qui l'a couverte et vous avez, vous avez Participer finalement à cette enquête euh, journalistique. Alors il y a l'apparition, je le disais de Amber Frey, c'est la maîtresse cette masseuse professionnelle et médicale comme elle se présente euh, Cette apparition de cette femme, ça c'est un rebondissement spectaculaire
1: Quand, uh, Amber, came forward, Quand Amber Frey s'est manifestée plusieurs semaines après la disparition de Lacey et a expliqué à la police qu'elle avait une relation amoureuse avec Scott, mais sans savoir qu'il était marié lorsque Lacey a disparu ça a été une grande révélation. Et ça a été évidemment un tournant dans l'enquête. La plupart des gens, y compris la famille de Lacey, se sont retournés contre Scott. L'opinion publique a totalement changé d'un coup.
0: Mais justement, effectivement, ça recoupe ce que, ce que vous dites. Parce que, euh, par exemple, la famille de Lacey qui soutenait Scott, là, ils commencent un petit peu à douter, c'est ça Ils sont plus vraiment à ses côtés
1: la famille de Lacey a beaucoup soutenu Scott au début. Vous savez, il l'aimait. Mmh. Il était leur gendre, un membre de leur famille. Et il ne soupçonnait pas qu'il aurait pu jouer un rôle dans la disparition de Lacey. Mais quand il a été révélé qu'il avait eu une liaison, tout a changé. Mmh. Ils se sont dit que s'il mentait à propos de sa liaison... Il pouvait mentir sur d'autres choses. Et, et, et oui, et
0: ça, c'est important. Philippe Coste, c'est important ce que dit
1: Gareth Stapley, parce qu'on est aux États-Unis, et quand
0: on ment un petit peu, ben, on ment beaucoup, finalement. Et ce mensonge sur cette maîtresse, ben, on, on évidemment, on peut pas le relier formellement à un crime quelconque, mais c'est important.
2: C'est déjà l'image du mari qui s'effondre complètement. Au départ, il était essentiellement précédé par une réputation, je dirais, de, de probité absolue, de, je, je répète, de gendre idéal, de membre d'un couple parfait, et d'un seul coup, on se rend compte qu'il y a une vie à l'extérieur. Déjà, cette première ligne de défense, je dirais, d'image, de réputation, s'effondre, mmh. et euh, toutes les Questions, à partir de ce moment-là, sont permises. Mmh. Euh, on peut vraiment s'approcher un peu plus du personnage de Scott pour euh, fouiller, comprendre, imaginer le pire. Oui, et c'est un grand, grand, grand changement dans la dynamique de l'enquête et surtout dans la dynamique médiatique de l'époque, où oui, c'est et... immédiatement la curée de, médiatique. Mais est Tout la est que... réinterprété. C'est la...
0: Les... la question que j'allais vous poser, Philippe Cos, parce qu'effectivement, mm. il y a une ombre qui, comme ça, s'abat sur le mari. Mm. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que dès que l'affaire Amber Frey est révélée, cette maîtresse cachée, mm. et qu'elle est allée à la police, bah ça sait, les journaux, ils sont dessus tout de suite.
2: Oui, oui c'était énorme. Et d'ailleurs, elle parle. Euh, le, euh, la personnalité aussi d'Amber Frey est étonnante parce que elle, du fait qu'elle elle est d'elle-même euh, appelée la police. Sa personnalité aussi, c'est une personnalité. Si je m'en souviens bien, qu'il y avait quelque chose d'assez distingué. Euh, étrangement, elle apparaît non pas comme son allié ou quand même, mais comme une, un témoin à charge de mais plus. Oui. Je dirais. Et, et, et un, un témoin à charge
0: et un témoin humilié. Euh, hum. Garf Stapley. Euh, on peut dire que la police, à ce moment-là, elle pense tout de suite à un homicide, à un meurtre derrière cette disparition.
1: Eh bien, je ne pense pas qu'ils aient immédiatement pensé à un meurtre. Mm -hmm. Il n'y avait pas de sang, il n'y avait aucune preuve ADN qu'un crime avait été commis, et il n'y en a d'ailleurs jamais eu, donc ils ne l'ont pas envisagé tout de suite. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu une énorme campagne de recherche. Il y avait des centaines, voire des milliers de personnes à la recherche de ici, Et bien sûr, elle était introuvable.
0: 3 mars 2003, trois mois après la disparition, la police estime officiellement que Lacey a sans doute été assassinée. Mais où est-elle
2: to Tout le monde se pose la même question.
1: Avez-vous
0: tué votre femme
1: Non, je n'ai rien à voir avec cette disparition. Vous dites que c'est un meurtre mais moi, je ne peux
0: pas y croire. Dimanche 13 avril 2003, un couple et leur chien qui se promènent dans la baie de San Francisco aux abords d'un marécage tombent sur un corps méconnaissable, celui d'un bébé en décomposition. Après la disparition de Lacey Peterson, les secours avaient exploré ce secteur avec un sonar mais n'avaient rien détecté. Le lendemain, lundi 14 avril, le buste mutilé et recouvert de boue d'une femme est retrouvé à un peu plus d'un kilomètre. Elle porte un pantalon et un soutien gorge de grossesse. Il s'agit bien ce selon l'ADN, des corps de Lacey Peterson et du bébé qu'elle portait. Les cadavres sont en très mauvais état, emmêlés de cordes de nylon. On pense à une éventration volontaire de la mère, mais les légistes estiment que le séjour dans l'eau a causé sans doute de tels dommages. Le corps de la maman a probablement été lesté, mais ses poids, peut-être des encres, restent introuvables. 18 avril, Scott Peterson est interpellé sur un parcours de golf de la Jola. Son allure est méconnaissable. Ce brun au teint mat est désormais teint en blond. Il porte une moustache et un petit bouc. Sa Mercedes est chargée de plusieurs valises contenant des habits de rechange. On trouve également 15 000 dollars en liquide, plusieurs boîtes de Viagra, un équipement complet de camping, quatre téléphones portables et deux permis de conduire. La police estime que Peterson s'apprêtait à prendre la fuite vers le Mexique, tout proche, il est inculpé pour deux assassinats, celui de Lacey et celui de Connor, son fils de 8 mois. La loi californienne estime qu'à partir de 8 semaines, le fœtus est un être humain à part entière. Le mari plaide non coupable, il est écroué dans l'attente d'un procès où il risque la peine de mort. Et voilà donc pour ces découvertes des corps qui sont capitales dans cette enquête. Philippe Coste, on vous retrouve dans cette heure du crime, journaliste indépendant aux états unis euh, On a beaucoup parlé de ces autopsies sur les deux malheureuses victimes, la maman, Lacey, et puis, et puis ce petit garçon qui allait naître. Il euh, n'y a pas eu de, de barbarie, il n'y a pas eu d'acte de torture a priori sur ces corps.
2: Euh, le corps de, de Lacey Peterson est dans un tel état Qu'aucune euh, autopsie réelle ne peut être, euh, enfin, du moins mmh. sur les causes ou sur le mode opératoire d'un meurtrier éventuel, il ne reste qu'un buste dans un état de décomposition avancé. Euh, il manque la tête. Il est absolument impossible de savoir dans quelles conditions et comment ah, elle oui. a été, elle a été tuée. Ensuite, bon, énormément de spéculations sur euh, l'enfant. L'enfant est dans un, est plus reconnaissable, dans un meilleur état, il a été plus protégé pour des raisons, je dirais, physiologiques. Cette découverte ajoute un niveau d'horreur supplémentaire. Eh oui. On mmh. passe dans une dimension complètement nouvelle du procès. Mmh. Il n'y a pas... C'est une barbarie post-mortem puisque ce sont, je les éléments qui vraisemblablement ont causé tant de dégâts sur les sur les corps, mais on, on arrive on, on, on à un est... niveau de d'horreur qui saisit l'opinion. Et à ce, à ce, à ce, 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 bon ce que
0: vous dites est important parce qu'effectivement les autopsies, ben, elles n'arrivent pas à voir vraiment ce qui s'est passé. Euh, c'est très mmh. compliqué. Les corps, vous l'avez dit, sont euh, extrêmement détériorés. Il y a autre chose aussi Philippe Coste, c'est qu'on se dit bah, ce, ce Scott Peterson, il était parti à la pêche pas très loin d'ici mmh. et qu'effectivement on va étudier les courants parce que les corps, euh, ils ont sans doute été jetés à l'eau un peu plus loin et puis ils
2: ont, ils ont venu s'échouer mmh. sur ce, cette côte marécageuse. Oui, on étudie les courants. Si je me souviens bien, les, les, les résultats de cette analyse n'étaient pas probants. D'autres éléments sont importants aussi. Euh, Scott Peterson dit qu'il est allé à la, à la pêche. Apparemment, les policiers connaissent bien la pêche dans la région, mmh. ne comprennent rien au matériel de pêche qu'il a emporté ce jour-là, qui ne correspond pas du tout à la pêche en mer, mais serait un mélange euh, de matériel pour la pêche en mer et la pêche en rivière. On sent, il semble qu'il y ait des invraisemblances sur son activité oui. de, de, de pêche. Aussi, ce déplacement soudain à grande distance, quand même, c'est plus d'une heure et demie. Oui, c'est ça, c'est une centaine de, route de kilomètres. Oui. Pour aller pêcher pendant une heure et demie, il ne rapporte rien. Alors, euh, il, on il, ignore il... ce qu'il voulait pêcher. Oui.
0: Euh... Il, il, il est éminemment suspect, le mari, on peut, on peut le dire oui. comme ça. Euh, ouais. Et puis racontez-nous Philippe Coste parce que quand on l'arrête euh, on a l'impression qu'il a déjà organisé une espèce de cavale, en tout cas c'est très suspect il a changé même d'attitude physiquement
2: oui, et c'est même, ça ajoute au... Là, c'est le dernier coup à, à son image. D'abord, ses cheveux blonds, euh, euh, ce Viagra <rire> qu'on oui. retrouve, oui. ces pilules de Viagra qu'on retrouve dans ces détails euh, assez grotesques, d'une forme de nouvelle vie. Mm. Il, y a, il y a un mélange de, de fuite, enfin, de, de préméditation de fuite, et euh, les indices d'une autre vie que pourra avoir euh, Scott Peterson. Or, ces éléments le ridiculisent. Mm. D'abord, ensuite parce que l'idée même de la préparation de sa fuite paraît si évidente qu'il s'incrimine lui-même de cette manière, il n'est pas besoin de faire ça. Donc son image, une fois encore, part et en oui. spirale et, et, et... Et, et ajoute, je dirais, au danger euh, judiciaire qu'il peut courir. Et
0: un grand danger qui va courir puisqu'il risque tout simplement la peine de mort. Le mari va dans quelques mois apparaître devant une cour criminelle. Pas celle de Modesto où la population veut le lyncher, mais celle d'une ville voisine. 1er juin 2004, Scott Peterson, 31 ans, costume beige, chemise bleue, cravate, regard sérieux, comparé devant la cour criminelle de Redwood City. Il confirme qu'il est non coupable des crimes. Ses avocats le dépeignent comme un menteur maladroit, un mari, peut-être infidèle, mais certainement pas un assassin. Aucune preuve, selon eux, n'a été versée au dossier. Rien ne prouve que la mère et l'enfant ont été assassinés lors de la disparition. Il est possible que Lacey ait été séquestrée et tuée à après la naissance de l'enfant, pourquoi pas l'œuvre d'un désaccès ou d'une secte sataniste Les experts sont divisés, mais les légistes mandatés par le procureur sont formels pour dire que l'enfant était encore dans le ventre de sa mère quand il est mort. Pour l'accusation, Scott Peterson avait décidé de tuer Lacey. Seulement deux jours après la disparition, il s'était ainsi abonné à deux chaînes de télé porno. Certains que l'épouse ne lui poserait aucune question là-dessus puisqu'elle ne reviendrait pas. Il se renseignait déjà pour vendre la maison et la voiture de sa femme dans le bateau de pêche. Il a été retrouvé un cheveu de la victime. Le procureur estime que... Peterson s'est senti piégé par l'arrivée prochaine d'un enfant. Il aimait mener la grande vie, mais avait des problèmes d'argent. La mort de l'épouse aurait été à ses yeux le moyen de se remettre à flot et de redevenir un célibataire libre. Il est déclaré coupable. 13 décembre, le jury le condamne à mort. Le juge réclame une injection létale. Et dans cette heure du crime, on retrouve Garth Stapley, journaliste au Modesto Bee. Le Modesto Bee, c'est le, le journal qui est là-bas, Modesto, c'est le journal local et qui a suivi évidemment toute cette affaire. Garth euh, Stapley, vous étiez à ce procès, quelle était l'ambiance
1: Oh, le procès, vous savez, a duré plusieurs mois. Mmh. Il a été déplacé parce que le juge a pensé que Scott ne pouvait pas avoir un procès équitable à Modesto, avec toute la médiatisation autour de l'affaire. Mmh. C'était un procès très médiatisé. Il y avait beaucoup d'intérêt de la part des médias, tant au niveau national qu'international. Beaucoup de journalistes, beaucoup de caméras de télévision, tous les journaux, tous les magazines et toutes les émissions câblées.
0: Et il a quelle attitude
1: l'accusé, Scott Peterson Sur les conseils de ses avocats, Scott n'a jamais parlé. Il n'a pas témoigné. Il est resté calme tout au long du procès. Il n'a pas montré beaucoup d'émotions de toute façon. Après coup, j'en ai appris un peu plus sur sa famille et ce n'est pas une famille qui montre beaucoup ses émotions. Je pense donc qu'il ne faut pas en conclure quoi que ce soit. On ne peut jamais dire si une personne est coupable ou innocente juste à partir de son comportement.
0: Euh, évidemment, même si ce comportement il est, il est plutôt troublant, y compris à ce procès. Alors, encore quelques questions. Garf Stapley, il est condamné à la, à la peine de mort. C'est assez rare, ce genre de, de verdict
1: oui, pour imposer une peine de mort, il existe certaines conditions légales. Celle qui a donné à Scott Peterson la peine de mort était le fait qu'il y avait plusieurs victimes. Bien évidemment, sa femme enceinte et leur enfant à naître, considéré comme une personne. Et quand vous tuez plus d'une personne, vous êtes éligible à la peine de mort. C'est assez rare. Mais sa condamnation à la peine capitale a été annulée récemment. Et ainsi, même s'il n'y a pas de deuxième procès, il restera en prison pour le reste de sa vie.
0: Alors, selon vous, encore une question, Garth Stapley. Qu'est-ce qui a emporté la conviction du jury Parce que vous dites, effectivement, on ne peut pas se fier à son caractère, son attitude, tout ça est très compliqué. Mais alors, qu'est-ce qui a motivé véritablement le jury
1: In my opinion, it was a huge for his... À mon avis... C'était une énorme erreur de la part de son avocat, Mark Geragos, de promettre au jury dès le départ qu'il prouverait l'innocence de Scott. Mmh. On s'attendait à ce que la défense produise un scénario alternatif viable qui expliquerait son innocence. Euh. Et ce n'est jamais arrivé.
0: Et oui, la défense, effectivement, n'a pas fourni de, j'ai envie de dire, de contre-preuves, de contre-expertise. Contre Philippe Coste, on vous retrouve dans cette heure du crime, journaliste indépendant aux états unis Et puis, vous êtes aujourd'hui en, en direct dans l'heure du crime. Alors, il a retrouvé ses airs de playboy à la barre. Scott Peterson, en voit ses photos et ses images qui sont tournées par les télés américaines. C'est un, un playboy, il, il porte le costume, il est en cravate. Et malgré cela, ben ça passe pas, c'est impossible qu'il se refasse, j'ai envie de dire, entre guillemets, une virginité.
2: Oui, euh, son image a été, euh, sa défense, c'était justement le... le l'impossibilité, je dirais, morale plus que matérielle, d'un crime de cette nature a infligé à une femme enceinte dans une banlieue, je dirais, rêve américain de San Francisco. Or, tout devient possible à partir du moment où il ment, à partir du moment où ses propos sont truffés d'invraisemblance et de vagues alibis qui ne tiennent pas la route, notamment sur ses activités le jour de la mort, de sa ah. femme tout, le, le, le mythe s'est effondré d'une certaine manière les conditions aussi de sa possible fuite oui. lorsqu'il se déguise tout laisse penser qu'à un moment ou à un autre, il a réellement mais... euh, voulu changer de vie et penser que le raccourci mmh. vers cette nouvelle vie passait par la disparition de sa femme et surtout de l'enfant Annette.
0: Oui, c'est ça. Donc, il voulait sans doute refaire sa vie comme avant, comme un célibataire qu'il est, peut-être un playboy, je ne sais pas. Euh, mais encore une question, quelques mots, Philippe Coste. Il euh, n'y a pas de preuve, véritablement
2: y a, y a Il n'y une... a jamais eu de preuve. Mais oui. et euh, à part ce cheveu. Trouvé dans le dans, dans la barque, mais qui pourrait être tout à fait explicable. Il n'y a jamais eu de preuve, et c'était d'ailleurs là-dessus que comptait la défense. Mmh. Elle comptait sur un non-lieu, elle comptait sur une impossibilité. Et ce qui est étrange dans cette histoire, c'est à quel point, par son insensibilité une forme de bêtise assez étonnante puisqu'il a il a montré assez d'intelligence et, et de et, et de vice d'une certaine manière apparemment pour euh, commettre le meurtre et et, et faire des euh, sans sans laisser de traces et autres mais cette incapacité à euh, justement euh, cette forme de folie oui. qu'il a euh, acculé de maladresse en maladresse et a fait peser les soupçons sur lui mais il est vrai que matériellement il n'y avait pas de preuves suffisantes pour le condamner, sauf une suite de motifs vraisemblables, de mobiles vraisemblables. Le mari assassin est désormais dans le couloir de
0: la mort, il va tout mettre en œuvre pour échapper à la sentence. 22 septembre 2021, après 17 ans d'une guerre juridique acharnée, Scott Peterson, 49 ans, voit sa sentence, la peine capitale, commuée en prison à vie avec impossibilité de sortir un jour, une perpétuité réelle. Le mari de Lacey et père de Connor, son fils, à naître, quitte ainsi le couloir de la mort de la prison de San Quentin pour le pénitencier de Mule Creek en Californie lors de son procès sa vieille mère Jackie Peterson avait imploré les jurés leur demandant en pleurant de ne pas exécuter son fils si vous nous l'enlevez c'est toute une famille qui sera aussi exécutée et l'histoire de Lacey n'existera plus Scott Peterson n'a jamais cessé de dire qu'il n'était pas coupable malgré la décision judiciaire sans appel il espère pouvoir sortir un jour je suis confiant ce n'est pas terminé disait-il récemment à ses proches. Et on retrouve dans cette heure du crime Gerf Stapley, en direct depuis les états unis journaliste Modesto Bee, c'est le journal local de la ville de Modesto, journal évidemment qui a été en première ligne dans cette affaire. Gerf Stapley, vous la connaissez par cœur cette affaire, vous l'avez suivi de A à Z. Pourquoi ce dossier a tellement passionné et passionne toujours autant
1: l'Amérique ça a été énorme dans tout le pays. Et l'une des raisons, c'est que c'est un grand mystère. Ce n'est pas absolument clair pour tout le monde que Scott est coupable. Et il y a beaucoup de gens qui croient qu'il est innocent. Mmh. Ici, à Modesto, vous savez, nous sommes la ville natale de Lacey. Donc le sentiment ici, c'est principalement que Scott est coupable. Mais il y a, vous savez, une minorité significative de personnes qui pensent que les preuves n'étaient pas assez solides pour le condamner. Hum. Donc le débat continue et il y a encore beaucoup d'attention portée à cette affaire.
0: Hum. Philippe Coste, vous êtes notre deuxième invité dans l'heure du crime, journaliste indépendant aux États-Unis et vous êtes en, en direct depuis les États-Unis euh, dans cette heure du crime. Alors c'est tout à fait euh, significatif et intéressant ce que dit Gerf Stapley parce que euh, lui il dit que finalement il y a deux camps aujourd'hui et que on, on continue à parler de cette histoire, hein, il faut le dire, c'est une histoire qui est toujours vivante aux États-Unis et puis il y a deux camps, on se dit après tout, c'est peut-être pas lui.
2: Oui, et je pense que la, la, la division de l'opinion est moins abrupte qu'on pourrait le, le mmh. penser. Il est exact qu'il y a deux camps, notamment sur l'application de la peine de mort, du fait qu'il n'y a aucune preuve matériel rien qui puisse incriminer matériellement Scott Peterson lui infliger la peine de mort était un, un grand pari d'une certaine manière et ressemblait plus à une vengeance populaire euh, qu'autre chose c'est pour cela qu'il a pu obtenir la je dirais, la commutation de sa peine en prison à vie sans possibilité de remise de peine parce que justement il a suffi de prouver qu'un des jurés euh, oui. était euh, farouchement euh, favorable à la peine de mort et que d'autres jurés oui, il y a eu une polémique qui étaient hostiles à la peine de mort avaient été vincés euh, lors de la sélection du jury. Donc cela suffit. Mais je pense que maintenant, euh, avec le temps effectivement, euh, les puristes euh, du monde judiciaire pourraient se dire qu'effectivement, aucun élément matériel ne vient corroborer une thèse euh, qui a mené un, un, ouais. un homme à, à, dans, au, dans les couloirs de la mort. Et, oui, et Mais,
0: il, il s'en est sorti un petit peu miraculeusement, il faut bien le dire. Hein, il, il était il vraiment... s'en sort, il, ouais. est, il,
2: est, il est en prison pour le reste de, de, de sa, sa vie. vie sans possibilité aucune de remise de peine, ce qui ouais. en soi euh, n'a rien d'enviable. Gareth hum. Stapley,
0: une dernière question, il continue à tout faire, Scott, euh, pour, pour sortir de prison Sa condamnation peut-elle être
1: annulée Cela n'arrive pas souvent du tout. S'il sortait de prison, ce serait énorme. Ce serait un énorme retournement de situation. Et ça ferait beaucoup parler, parce que les gens se souviennent parfaitement de cette histoire. Tout le monde se souvient à quel point le procès avait attiré l'attention. Si sa condamnation devait être annulée, il devrait y avoir un nouveau procès. Et il serait encore très médiatique. Philippe Coste, la dernière question dans l'ordre du crime, elle est
0: pour vous. Euh, vous nous le dites, euh, euh, ce fait divers, il est exceptionnel parce que c'est un miroir, un instantané de la vie américaine. C'est pour ça qu'il passionne autant le, le,
2: ce pays. C'est la quintessence même du fait divers. Dans ce domaine, il faut voir aussi ce que représentent ces villes. C'est le calme plat. C'est un monde de routine, de ce qu'on appelle le commute, où on fait des kilomètres pour aller au travail. On revient, on va au supermarché. La vie est, est, est tranquille, calme, régulière. Euh, les ambitions sont simples. Euh, euh, le monde qui entoure ces couples est un monde de famille et de rendez-vous euh, traditionnels et, 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 et rituels donc d'un seul coup cette énormité, ce, cet oui. aspect même monstrueux, presque effectivement, il euh, euh, y a quelque chose de satanique mmh, mmh. dans dans, dans, dans l'état des corps et dans et sur ce, ce revers, je dirais, d'une personnalité. et C'est surtout, je crois, que Scott Peterson a été extraordinairement desservi par la déception de la population vis-à-vis -vis de ce genre idéal, au beau visage, euh, bien comme il faut, euh, parfait, euh, euh, travailleur. Euh, euh, je dirais ambitieux, euh, oui. se, se révélant finalement être un, être un, et, 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 un, un, un horrible un meurtrier oui. Oui.
0: Et un horrible meurtrier puisqu'il a été et condamné oui. pour cela. Merci beaucoup Philippe Coste. Merci Gerf Stapley d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Jonathan Griveau était à la réalisation. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime de Noël.